0: Não tem fim. E aí, como é que tá? Como é que tá essa vida tô aí? Bem. Ah, que legal, bacana. E aí, você tá isolada? Como é que tá a sua vida? Pandemia. Agora
1: eu tô isolada. Agora ah. eu estou isolada. Eu até o dia 23 de... Agora porque
0: Por que por agora? Porque você não tava não?
1: Não, tava, mas é porque eu entrei de quarentena, hum. um pouco depois do pessoal, aí... O Wagner, né, meu namorado, veio aqui, a gente ficou um mês, mais ou menos, e aí ele foi embora. Então eu não tava completamente isolada, agora eu estou completamente isolada.
0: Meu Deus, tá sozinha em casa? Tá sozinha em casa. Meu Deus. E aí, tá difícil ou não?
1: Eu confesso que tá, assim, melhor do que eu imaginava. Porque, hum. eu, querendo ou não, eu tô, fazendo, eu tô trabalhando muito, eu tô estudando muito, então mal dá tempo para pensar na solidão. Quando eu vejo, já tá na hora de dormir, depois acorda, vai trabalhar, vai estudar e tudo mais, então tá legal, tá, tá indo.
0: E seus pais, estão isolados?
1: Estão isolados, estão em casa, eles são separados. Ah. Tá ouvindo agora?
0: Tô, tô ouvindo, deu uma fala.
1: Na casa do meu pai, tá, ele tá com minha irmãzinha mais nova, com minha madrasta, e na casa da minha mãe, ela tá com meu padrasto, minha irmã e o filho do meu padrasto.
0: Meu Deus, e você sozinha? É, e você tá com quantos anos? Você tá com, você tá com 20? 21? 19. 19. 19 eita... E como foi namorar na pandemia?
1: Ah, ele tava aqui, né? Então, meio que, tipo, não atrapalhou muito. Aí agora que eu não sei, porque como eu vou voltar, eu vou ter que voltar a trabalhar presencial segunda-feira, aí realmente, né, vai ter que cortar de novo por conta do contato, que eu botei externo. E você, e você aí, trabalha eu onde? eu acho que vai ser uma
0: E você trabalha onde? Onde você eu trabalha? trabalha,
1: trabalha? Um eu trabalho com um plano de saúde.
0: E deve estar tá um, uma turbulência lá, né, ou não?
1: Assim, acaba que toda a área da saúde de modo geral não tem como parar Então a gente continua recebendo, né, tudo Até que assim, eu posso dizer que tá, tá legal Tá tipo, tudo fluindo, tá, tá num, num esquema bem legal
0: E faculdade, você faz faculdade de quê? Você acabou de trabalho de faculdade, O quê você faz faculdade? Eu
1: faço direito
0: Direito? Eu faço direito,
1: isso Você faz do seu UB? Aham uhum. Tá gostando? Cara, eu amo assim, quem me conhece sabe eu sou apaixonada pelo curso Sempre falo bem, sempre divulgo. A minha irmã que fala muito, ela fala Rafa, quando alguém quer fazer direito... Pra mim, a pessoa tem que falar com você, porque aí você já vai dar o bisu do curso todinho. Tá, então... E você, uh, ah, e você já sabe aí, claro. já então, sabe qual área? Ou... Eu entrei no curso
0: hum, eu hum,
1: entrei no curso querendo a magistratura. Sério? Ainda cogito, sério. Hum. Ainda cogito bastante, mas felizmente com minhas experiências de estágio, enfim, eu tive mais contato com a advocacia, que, que eu aprendi a gostar da advocacia. Então, na, também é uma possibilidade pra mim hoje, mas no início era só, quero ser juíza, quero ser juiz, eu quero ser juíza. E ainda é um dos meus objetivos.
0: Nossa, e por que mudou? Tá, tá, tá.
1: Olha, eu, na verdade, eu acho que assim, eu, como eu falei, eu entrei no curso de Direito com o seguinte pensamento. Quero ser juíza, para isso eu preciso fazer Direito e eu me afinizo com a, com a área de estudo, né? Certo. Aí, eu falava não, não gosto da advocacia por causa disso, por causa daquilo, não vai rolar. Só que eu nunca tinha tido contato. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu tive. Então, a visão que eu tive foi a seguinte, eu ainda quero, gosto da magistratura, mas eu já não tenho mais aquela aversão advocatória. Pelo contrário, eu já vejo como possibilidade de atuação muito mais do que eu via antes. Foi mais isso, foi poder ver na prática e mudar o conceito.
0: Nossa! Minha irmã, começou querendo fazer odonto, aí passou pra direito, queria fazer criminal, e hoje, depois de dar um monte de aula, né, ela tá ela tá com direito previdenciário. Quer dizer, ela ficou, é, não tem nada gente... a ver com o outro. Deu um salto. Porque
1: a gente tem muito contato, assim, e aí, por exemplo, quando eu comecei a, a, a minha área profissional mesmo, eu comecei a ver outros ramos do direito, que às vezes a gente nem pensa que tem. Muitas pessoas Entendi. olham pro direito ah, é trabalhar com bandido, é, sabe, assim, corrupção. <risos> a gente olha só por esse, esse lado. E aí, para quando você vai ver, o direito tá em tudo, e ainda mais hoje, direito tecnológico, muitas áreas, sabe? Muitas ramificações, que a gente nem tem noção, assim.
0: Meu Deus. É, também, direito é muito amplo mesmo, muito amplo. Mas desde criança você queria fazer direito? Ou criança Não. era médico? Era out outras coisas? Engenheiro? Sei lá.
1: Não, quando eu era criança, assim, eu, eu já passei por muitas áreas, muita coisa. Eu já fui, assim, desde moda até relações internacionais, mas Nossa. eu acabei... Isso do direito começou mesmo, assim, foi em 2015 no nono ano, porque eu comecei a me envolver na escola com simulações da ONU, Olha, coisas nesse modelo internacional, e aí eu me interessei muito pela área de relações internacionais, comecei a cogitar, só que eu não sabia se era isso, não tinha certeza, ah, eu não sei, eu, eu, eu gosto do que eu faço aqui, mas eu não sei se o curso é o que eu quero. Aí eu comecei a ver muita questão de arbitragem internacional, das cortes, e aí eu, opa, peraí, já gosto mais dessa área, já me afinizo mais por isso. E aí o meu ensino médio todo eu passei pesquisando muito, eu falava, ó, oh, Olha, se eu fosse escolher hoje, seria direito, mas não sei. E aí no terceiro ano teve aquela, aquela crise que todo, acho que todo aluno de ensino médio tem, de tipo, será que é isso, meu Deus? Fui pesquisar todos os cursos que existem no Brasil, todas as faculdades, o que, que é? E aí sim eu pude falar: bom, já olhei tudo, é o direito. É o que eu gosto, a área, de estudo eu tenho afinidade, as profissões eu faria, faria feliz, vou pra isso. E de e feito, como eu falo pra minha irmã e é pra todo mundo: o direito não é só maravilhas, tem matérias que eu não suporto. Tem dia que eu falo, gente, cansei dessa faculdade. Qual matéria mas... que você não
0: suporta? Qual matéria? Gostei dessa parte. Qual matéria que você não suporta?
1: Olha, assim, tem as matérias que a gente não gosta muito. Ai, ah, eu não afino isso com aquele professor, não gosto do método. Eu acho que uma, uma área que eu assim, sempre me dou bem em questão de nota, mas eu não curto é a área penal. Porque não tenho sangue frio, fico nervosa, mexe com o meu emocional. Se assim, envolve, né? Eu me envolve, e assim, eu tenho uma sensibilidade com imagem, com coisa que eu, eu vejo, eu fico pensando. Então, assim, aula de penal, pra mim, meus professores já sabem. Teve um caso que a gente foi ver, tinha muita imagem. O professor, posso não ver? Ele Aí. pode. Fica tranquila eu Ótimo, melhor pra mim. Feche.
0: Aí você não, fechou não... o olho? Fechou o olho, passou a aula de olho fechado?
1: Eu fui ler, fui ler. Yeah. Falei, tá bom, valeu, fui ler no meio da aula, assim, sobre outras coisas, assim, o código e tal, pra não ter que ter esse impacto mesmo visual.
0: Então você tem medo de sangue também?
1: Não tenho. Sou muito tranquila, com é. isso. Pra mim é, é assim, eu acho que eu me envolvo com um todo. Então, a gente vê, uhum. querendo ou não, tem, você tem que ver a imagem, você tem que ver o local do crime, tem que analisar as distâncias O direito penal, ele, é, ele trabalha muito com o um pequenininho. Então, é tudo é detalhe. É ah, tal então coisa aconteceu à noite, mas aí quando você vai ver uma gravação, tá com outro horário. Se você não se reparar nisso, nesse detalhe, ó, já mudou o crime, já não é mais, já mudou as circunstâncias. Então, assim, querendo ou não, é uma história. Você tem que entender a história, você tem que que entender o contexto. E isso, para mim, gera muito envolvimento, me deixa muito, muita emoção e eu não fico legal, assim, não curto muito.
0: E deixa eu falar, então, já que você gosta, gosta da ONU, tal, organizações, né, de fora, internacionais, como que você tá vendo essa pandemia no, no âmbito mundial? Tcha, tcha, <risos> <risos>
1: então, é, assim, eu acho que, querendo ou não, como todo cenário de crise, ele abala, né? Ele, ele muda as relações, muda as relações sociais. Obviamente, não é só nesse nosso âmbito aqui próximo. Então, assim, ah, eu deixei de ver meus pais, eu deixei de ver meus amigos. Não é só isso, não foram só essas relações que tiveram que mudar. Sim. E aí eu vejo que, pro cenário internacional, acaba sendo uma, um desafio de uma espécie de os países precisam se unir, é uma mobilização ação coletiva, então são ações que são tomadas, que envolvem os outros países, que envolvem a diplomacia, que envolvem o cenário internacional, começa comércio, inter, comércio exterior, e aí, querendo ou não, as relações, elas são obrigadas a mudarem. Não adianta muito o país ficar, não, porque eu não vou fazer isso, não vou abrir, não vou fechar fronteira, não vou fazer tal coisa. Se ficar assim, não vai resolver nada. Vai continuar a pandemia acontecendo, vai continuar pro proliferando. Então, o, a minha visão mesmo mais genérica acerca da pandemia no cenário internacional é essa. É que vai ter tá tendo que ter, né? Já tá tendo que acontecer uma mobilização e uma mudança muito drástica, assim, muito rápida pro cenário internacional.
0: E você consegue ver o mundo pós pandemia? Como vai ser? Oh! <risos> eu acho
1: eu acho, assim, que a gente tem que ser bem realista, sabe? Eu acho que uma parte fica muito naquilo do que a gente tá idealizando e que a gente quer que seja e a outra parte é o que de fato vai ser. Eu acho que do, no, do lado da Rafa assim, que idealiza, eu espero que o mundo pós-pandemia seja um mundo de mais união, um mundo que a gente consiga mesmo dar mais valor para nossas relações. Mas... Mas eu confesso que o meu lado, mais, eu confesso que o meu lado mais realista, eu não sei se dá para acreditar 100%, sabe? Porque a gente sabe que a, que a a marcha do progresso é lenta e constante. Então, também não dá pra querer que do dia pra noite as pessoas já estejam, cara, valorizando as relações e vão manter e não sei o quê. E o cuidado com o próximo, as pequenas pequenas ações, pequenos cuidados de saúde. Eu confesso que eu não sei se vai ser exatamente assim. Você acha mas eu que acredito o... que a gente vai estar um pouco mais ligado.
0: Você acha que o pessoal mais pobre, que tem menos condições, esse ainda vai continuar sendo jogado assim de lado?
1: Eu acho assim, que tem algumas, alguns momentos, algumas coisas que acontecem, que as pessoas se mobilizam muito, o que é muito legal, o que é muito importante. Então, a gente, eu, eu pelo menos vejo isso, não só no caso da pandemia, mas quando às vezes acontece uma tragédia muito grande, as pessoas vão lá se mobilizar se abraçam, dá dois, três meses e já esqueceu. Então, Acho, acredito assim que desde 2018 a gente tem vivido várias, várias coisas que abalaram muito, né? Vários acontecimentos assim bem que chamaram a atenção. E aí as pessoas vão fazer toda aquela mobilização. Felizmente, com nossas redes sociais, a gente tem a gente tem uma possibilidade de fazer mobilização né, maior, de, de movimentar o nosso ciclo de amigos, nossa rede. Mas muitas vezes eu vejo isso caindo por terra depois de um tempo. Então, infelizmente, eu acredito assim que o pessoal agora tá querendo levantar muitas coisas. É muito legal legal, mas é necessário também que continue, porque muitas famílias em situação de vulnerabilidade, muitas famílias que passam fome, elas continuam passando, elas vão continuar, elas vão continuar no cenário de vulnerabilidade se a gente não continuar se movimentando, se a gente não buscar maneiras de mudar a estrutura que faz com que elas estejam hoje vulneráveis. Então, infelizmente, eu acredito que, que, assim, ainda a gente ainda vai continuar tendo muita coisa triste,
0: assim. E você, nesse tempo de isolamento, você assistiu algum filme, alguma série que você pode recomendar pra gente que você achou interessante? Ou você não assistiu nada, não sei? Eu só tava estudando.
1: Então, é, eu acho assim que eu lembro, só teve um filme, que acho que é um filme que o pessoal tá comentando muito, é aquele O Milagre da Cela 7.
0: Ah, eu ouvi falar, eu o amigo meu falou, falou assim, Oi? você vai chorar. Eu falei, meu Deus, você chorou? Esse
1: filme, assim, eu é... chorei, não tem como. <risos> Esse filme, ele é incrível. É mesmo? Ele... Não,
0: é espanhol, não é, ele é... Isso? Não, é es... ele é turco. É turco, é isso mesmo? Turco, desculpa. Turco. Espanhol, eu tô convidando com o pouco. Chegou
1: pra mim que era turco, mas não, é, não, é tipo... é turco,
0: é turco lá, mesmo.
1: Mas por essa região. E aí, não quero dar spoiler. Não, não der, mas... não deve.
0: Não dei, porque eu não vi mas também. Mas ele é um
1: filme muito bom. É, é um mesmo. um filme muito bom, é um filme que faz a gente pensar muito.
0: Mexeu contigo?
1: E... Mexeu, demais. É mesmo? Eu já sou... Super é sensível, né? Entendi. Mas, mas mexeu, mexeu. Vale a pena, super recomendo. Fantástico.
0: Oh, e série, alguma?
1: Série. Deixa eu pensar. Ó, oh. <risos> a série que eu vi foi La Casa de Papel, né? Porque lançou a última temporada, confesso. Entendi. É uma série ótima. É um enredo, né? Que, querendo ou não, faz a gente gostar do lado vilão. Do lado que tá fazendo o que é errado. Mas... Foi a única, assim, que eu posso dizer que eu assisti ali, fiel, foi porque tive que continuar acompanhando a história.
0: Assistiu todos os episódios?
1: Todos. Maratona. É. É maratona.
0: E livro? Tem lido alguma coisa? Não tem lido? Você gosta de ler? Bom, não sei.
1: Eu amo ler. Amo, amo muito. Minhas amigas próximas sabem. Sou apaixonada. Principalmente romance. Sou a maior romancista apaixonada da história.
0: Qual a sua autora Leio preferida? Muito. Ou autor?
1: Não tenho. Assim, De longe, não tenho.
0: Você Porque adora tenho romance? Muito. Não tem eu nenhum que você, você fala assim. Meu Deus, saiu
1: é muito de momento, assim, tem uma autora que ela é, eu não sei dizer se ela é americana ou é britânica, enfim. O nome dela é Cullen Hoover, ela escreve alguns contozinhos romances romance clichê, sabe? Tem vários temas, os romances dela, envolvem vários outros tipos de tema, mas eu gosto da, da pegada dela, gosto da, da forma que ela escreve, gosto das propostas que ela faz, ela não, não dá aquela leitura só tradicional, que fica no modelo. Então já li livros dela, que faz um paralelo entre o passado e o presente, aí cada capítulo você lê uma, uma forma, já li, livros dela que tem que envolvem música, então tem músicas, inclusive já lançaram no Spotify com o cantor, aí você já vai lendo, escutando, já fica ali naquela li livros dela que ela, que ela faz um salto na história, então fica fazendo um salto periódico e aí você vai fazendo aquele comparativo, eu gosto dessa proposta dela, de ser diferente, né? não ser só aquela leitura tradicional que a gente fica e
0: Livro espírita algum? Ah,
1: livros espíritas, eu confesso que eu quero muito começar a ler mais livros
0: ah, não, não leu eu nenhum. Li... Essa desculpa aí. Não,
1: já, já tá li, bem... já, já li assim, Violetas na Janela, né? Tradicional. Pelo menos eu comecei, não concluí, mas comecei a ler com minha mãe. E em termos de literatura espírita, eu fico mais acompanhando. ele li livrinhos assim na infância, tem um livro chamado Meu Primeiro Amor, que não é um romance, não é focado no romance, mas ele é um livro com uma linguagem, até, eu acho que com uma faixa etária ali de uns 11, 12 anos, hum. a, a forma que ele é feito. Um livro muito bom, traz uma visão assim, completamente. A gente fica achando que é, ah, ah, é o amor, é o primeiro amor de namorado. Não é, é um outro, outra proposta que ela traz, mas assim, acaba que em termos de literatura espírita eu fico sempre nos mais tradicionais. Eu fiquei, curioso.
0: eu fiquei curioso, como que você lê o livro com a sua mãe? Cada um lê um capítulo? Como é que é? Ou li um. Ela lê o capítulo 10? Fez... Você lê o capítulo 10? Não sei, como que é ler juntos? Assim?
1: Não, a gente. Quando a gente começou essa leitura, por isso que eu não concluí, inclusive eu, estive... eu tive que pegar uns negócios com ela, todo, com medida de proteção, máscara, tudo certinho, e eu peguei o livro hoje, que eu falei, mãe, quero ler este livro, vou levar ele pra minha casa pra ler. Qual livro? Continuar, né? O do, o Violeta. do Violetas na Janela, porque sabe a gente que tem,
0: concluiu. Você sabe que tem mais dois, dois livros, né? Sim. É uma trilogia. Beleza. a
1: trilogia E aí, na época, a gente fez uma proposta de ler durante o Evangelho. Não durante, a gente, minutos antes, a gente lia, lia um capítulo dois, aí fazia o nosso Evangelho no ar, e e aí beleza, então a gente fez essa leitura assim, fui eu, ela e minha irmã, Entendi. e aí a gente lia dessa forma, só que acabou que sim, pela rotina a gente não concluiu né a leitura e aí ficou pendente, então quero ler.
0: E você é espírita de berço, ou 10 anos, 5, não sei, que você foi contar o espiritismo, como é que é a sua história dentro né, da doutrina?
1: Então eu sou espírita de berço, né, minha mãe sempre levou, eu e minha irmã pra evangelização, o... desde A sua mãe é daqui de Brasília? Não, ela é do tá Maranhão, ótimo. ela não é, ela é de, bom, ela eu sou em São Luís Crici ah. a maior parte do tempo lá Mas a nossa família é de Monção Monção? Então A minha mãe não é espírita de B Monção é Monção, cidade? Perto de... Monção Perto de Monção Perto de Garapé do Meio Santo Fica assim uns 40 minutos Um pouquinho mais Nunca ouvi falar Posso, posso estar falando o tempo errado Mas é bom Entendi porque... ah. é, e, Inclusive assim é, é cidade de interior Mas não é um interior Tão pequenininho Hoje em dia é considerado Bem grande hum. É uma cidade assim Que tem meu coração eu amo muito Monção Ela é Quanto Ela tempo não faz é, você
0: vai isso... lá? Quanto tempo faz que que você, não, que você já foi lá
1: Olha, eu acredito Que faz uma, entre uns 6 e 7 anos Faz muito tempo Você tem
0: parente muito lá mesmo. ainda?
1: Tenho, meus avós, felizmente estão vivos Tios, primos, nossa família é até bem grande lá E aí além de monção Eu tenho família também em Pedreiras Que é outra cidade de lá hum. Então eu fui há uns 7 anos atrás Infelizmente outras coisas foram acontecendo Meu avô ficou doente, a gente não conseguiu mais ir lá Minha mãe foi várias vezes para poder visitar, auxiliá-los mas eu e minha irmã, a gente não conseguiu. A gente tava com o um plano de ir agora, nesse início do ano. Aí veio a quarentena, e aí viu todos os planos. Mas ainda tá de pé, assim, a ideia, a proposta, a gente ainda tá armando para voltar.
0: E você tava falando que sua mãe é de lá, que ela era espírita lá? lá?
1: Não, ela não era, não foi espírita de berço. Ela, ela se tornou espírita, começando a frequentar com a minha madrinha. Elas eram melhores amigas na época do ensino médio. E aí, como minha mãe veio para cá para morar com uma tia e não tinha outros parentes, então acabou que essa essa minha, essa minha Dinda, ela é, foi assim, quase segunda família, né? Aqui em Brasília. Legal. E aí, como aí sim, minha Dinda e minha, minha, a mãe dela, né, já frequentavam o centro, não sei precisar se eram de bicho ou não, mas introduziram minha mãe no mundo espírita. E aí, desde que eu e minha irmã nascemos, minha mãe sempre levou a gente nas aulinhas. Qual centro? Desde pequena. Qual
0: centro?
1: A gente já foi de vários. A gente frequentou a comunhão, Foi o que eu passei a maior parte da minha vida. Então, a gente frequentava a comunhão. Depois, a gente ficou um tempo, a gente foi para um outro centro no GFA, só que ele tem outras propostas espiritualistas, acaba não sendo só kardecista. Entendi. Depois a gente voltou pra comunhão, passei o início da minha juventude frequentando lá de novo e aí por fim, eu fui né, por, por conta de uma amiga minha
0: quem é? Fui pra quem é amigo? Qual amiga? A Laura. Ela te levou? A Laura, a Laura te foi, levou? Foi,
1: foi. Foi porque a La, eu e a Laura, a gente estudava juntas na, na escola. Qual colégio? Mas no Dina ah, que tá. foi até o das meninas. É. E, aí, e aí, eu fui lá na escola, eu e a Laura, a gente sempre teve uma relação ótima, principalmente nos trabalhos e tal, mas gente, nós não éramos tão próximas. E aí, indo, eu indo da comunhão, né, tava lá, inclusive levei uma amiga minha, ia comigo algumas amigas minhas iam na comunhão. E aí, só que eu não sentia o meu envolvimento com a juventude. E aí eu ficava, gente, mas será? Eu via outras religiões, né? Outras doutrinas. Que, o, que os jovens eram muito unidos, que eu via movimentos de mocidade, movimentos de juventude. Eram mais ativos, música, né? Exato. via muita música é, perdão evangélica, música católica. E eu ficava assim, gente, mas poxa, eu amo minha doutrina, mas eu não, não vejo, sabe assim? A, 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 eu não tinha muitas amizades do centro, porque acabava que não via, sabe assim? A gente não tinha menos envolvimento lá, pelo menos na turma que eu estava, em e aí eu fui numa da F assim, com uma amiga minha mesmo da escola, tipo ó, oh, tão falando aí que tem um encontro de juventude, de mocidade, ah, só falar. que eu não sei, é, porque eu vi uma placa minha mãe falou, Rafa, ó, tem isso aqui confraternização de juventudes, e eu gente, o que que vai ter numa confraternização de juventude Eu nem conheço muito, assim, <risos> eu <nem risos> falo muito que, que da vai ter hoje? Ah. Como que vai ser isso? Aí eu fui com uma amiga minha, que era espírita, tava comigo mas era amiga do passado, assim, não era porque era do centro, e aí a gente foi eu, gente, com as pessoas, sabe, se abra Caçando, perguntando do pai, da mãe <risos> E aí música pois, e coisa eu espera oh, peraí, eu quero isso, entendeu? eu um Porque... mundo aí que e eu aí, não aí, conheço É tem um mundo aí que eu não conheço Cara, quando eu vi a primeira vez música espírita É o que eu falo pra todo mundo Eu falo, gente, eu tinha uma visão achava que música espírita era só Ave Maria Só, <risos> então, é isso, muito é Ave Maria
0: Ai, Tanto meu é Deus. que
1: eu não, eu não tinha nenhuma afinidade com música espírita Quando eu fui pra Codidefi a primeira vez Eu falei, gente, tipo, sabe que letra animada Dá vontade de dançar, tem passinho Como assim? Entendi. E aí eu falei, eu encontrei a Laura lá, e aí falei, oi, Laura, tudo bem? Oi, oi. Aí eu falei, cara, eu vi como sua juventude é animada. Você me leva pra conhecer seu centro? Só pra conhecer? Beleza. Passou, hoje é final do ano ali, né, correndo pro final do ano. Aí quando foi o primeiro dia na Cai, né, lá no Cruzeiro, aí a Laura me falou assim, half, vai começar a juventude, quer ir comigo conhecer? Aí eu quero, né, vamos ver qual é ela. Não, então você me encontra aqui em casa e a gente vai. Aí pronto, eu cheguei lá, vi a alegria que que na época não tinha, depois eu fiquei até, fui algumas vezes na comunhão, vi que o pessoal começou a ter mais música lá e tudo. E aí, nossa, eu assim, me apaixonei. Tanto é que até hoje, um dos momentos que eu mais amo é a alegria cristã. Pra mim é não mesmo. pode faltar. Não pode faltar a alegria cristã, sou apaixonada, mas eu acho que por conta disso. Como eu não cresci com a alegria cristã, eu acho uma coisa assim fantástica, uma, assim, como uma inovação do Espiritismo pra mim. Porque, como eu falei, eu não tinha esse. Eu não tinha esse contato, nunca tinha conhecido, né? E você continua frequentando aí,
0: o portal acai aqui no Cruzeiro, né? Porque tem um portal, mas você frequenta a ACI, não é isso?
1: Eu, assim, ah. eu, em vários momentos, como eu tinha falado, né? Eu não fui, eu fui de berço, mas desde pequena, minha mãe sempre falou assim, ó, oh, eu quero que vocês tenham uma orientação religiosa. Como vocês são menores de idade, eu levo vocês espiritismo, mas se em algum momento vocês quiserem conhecer outras coisas, tem problema, tranquilo, vai lá. Tanto é que, por exemplo, minha avó é católica, meu pai é evangélico, e desde que ele, ele se converteu, né, assim, que ele virou evangélico, ele a gente foi com ele, foi no batizado dele, frequentou, cantava as músicas até hoje eu tenho uma playlistzinha então assim, eu sou muito aberta para novos conhecimentos. Entendi. Teve fases em que eu fui conheci outros centros, até hoje eu sou muito pessoal, ó, oh, eu sou espírita, vou eu sou de tal centro, vai lá conhecer, vamos, legal mas a, a juventude que eu tenho frequentado assim nos últimos anos é a juventude da SEAI. fiquei, e, fui e a primeira você, vez e, e fiquei você,
0: E vocês estão fazendo aula lá na SEAI?
1: Sim, sim, nós estamos tendo nossos encontros virtuais né, por meio do Skype, é aos sábados, final da tarde e assim, manteve, é então como eu tinha falado, a primeira coisa que eu perguntei ah, vai ter aula virtual, eu falei, vai ter alegria cristã <risos> aí só vai ter um momentinho vai ter tá tendo, sério. tá tendo tá, tá, o, graças o, o, a Deus já né? tá, tá, tá tocando, canta é menor, são menos músicas, mas eu não, meu momento tá garantido, por isso que eu faço questão, eu tenho que estar desde o primeiro minuto na live, porque eu quero acompanhar a minha alegria.
0: E você tá gostando das aulas virtuais?
1: Olha, como eu tinha até falado com umas amigas minhas que não estavam acessando, eu falei que me surpreendeu muito, eu imaginei que por ser virtual, ficaria naquela de videoaula, de tipo, ai, o professor tá falando, não, não tá o mesmo envolvimento, mas pelo contrário, assim, a gente tem o um momento das perguntas, eu inclusive acho que tem, eu tô ficando bem atenta, assim, você fica bem envolvido, os professores estão utilizando outros meios, então às vezes acaba espelhando uma tela e aí mostra lá o trecho que tá, ou enfim, alguma coisinha, confesso que me surpreendeu bastante, assim, não acho Achei que teve é, perda de conteúdo em, em nenhum sentido. E
0: você prefere o quê? Presencial ou virtual?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito assim... Gosto de falar, gosto de participar, gosto de me envolver, gosto de dar aula. Então, eu acho que o presencial tem muito seu valor por conta disso. Certo. Porque eu vejo, eu vejo a mocidade, a juventude, não só uma, como um momento de estudo da doutrina, mas como um momento de compartilhar a experiência mesmo. Eu acho que principalmente para o jovem, que está passando por um, um turbilhão de situações, um turbilhão de coisas... A gente tem muitos desafios para estar caminhando na doutrina pra estar tá aplicando a doutrina. E aí, a juventude é aquele momento em que você tá lá numa sala com pessoas que têm a idade próxima a você, que vivem coisas próximas a você, e é mais fácil trazer pra realidade os conhecimentos que a gente acaba adquirindo. Então, assim, não é que o, que o virtual deixe de ter esse, esse mesmo sentimento. Mas eu, eu, eu acho que o olho no olho ele traz um envolvimento diferente.
0: Então, já que você tá falando disso, de juventude e tal, outra pergunta. Você acha que a casa espírita, ela possibilita o crescimento do jovem? Assim, como que você vê o jovem espírita dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, como você vê? Qual é a sua visão?
1: Então, eu acho assim, que, e é uma coisa uma percepção que eu tenho tido nos últimos tempos, nos últimos anos. Cada vez mais a gente tem tido movimentos para a inclusão do jovem como, como assim, é, divulgador da doutrina, como trabalhador na doutrina. É uma coisa que eu, eu pelo menos que eu me lembre do, dos meus anos lá para trás, eu não sentia tanto isso, eu não via tanto os jovens de forma ativa. Eu acho que dentro da casa espírita hoje, a gente já tem novas possibilidades de atuação dos jovens, coisas que às vezes a gente via muito distante, então a gente olhava assim, não, como assim dar aula? não. Só quem dá aula é o pessoal que já está naquele nível lá em cima, tem muito estudo, tem que ser assim o um rei e aí eu já vejo hoje nos centros a possibilidade de você como jovem buscar aquele conhecimento, se aprofundar e transmitir na sua linguagem na linguagem das pessoas que estão ouvindo, trazer essa conexão mesmo, jovem, jovem então hoje eu já vejo um movimento muito maior, eu acredito que os jovens nós jovens poderemos até atuar mais buscar mais eu vejo pessoas próximas a mim que querem né trabalhar mais buscar formas de se engajarem mais mas eu acredito assim que realmente é um movimento que tende a crescer e que vai ser muito bom assim vai vai contribuir muito para a doutrina e
0: você consegue se ver daqui a 10 anos dentro do movimento espírita onde você vai estar que você vai ser uma evangelizadora de infância juventude de ed, ou vai estar na reunião mediúnica vai datando palestra com andar Social, você consegue se ver daqui a 10 anos? Ou o que você Olha, gostaria eu de tenho,
1: ser? hoje eu tenho muitos projetos, assim, para a, o movimento espírita, projetos meus, coisas que eu quero fazer mais, coisas que, que você eu quero criou?
0: Mais. Que você criou?
1: Não, não coisas? que eu criei, não que eu criei, mas ah, assim, tá. coisas que eu quero seguir, aplicar Me enfim.
0: digam dois me digam duas coisas
1: Duas? É, bom,
0: que é que lá dizer, no né? centro,
1: eu tava, não, assim, tem o um, um projeto, né, de palestras que eu realmente, é uma coisa que pra mim eu gostei muito, porque eu sempre gostei muito de falar, de conversar sempre foi um perfil meu, muito só que eu antes tinha uma vergonha, uma coisa do tipo não, como assim eu vou fazer? e aí é pra mim um projeto desafiador no sentido de que eu acho que vai agregar muito pra mim, é uma coisa que eu realmente quero me envolver mais, e um segundo projeto é um projeto assim, que eu já iniciei há alguns anos tive que parar por questões práticas mas é a questão de, de tentar levar tanto pra infância quanto a, ju a juventude o lance da arte mesmo, eu sempre gostei muito, eu costuro e aí eu acabei me envolvendo lá na e com a Jace, né? No, no, da parte dos paninhos, das crianças. Que as você crianças tem máquina de costura ou... em
0: casa? Tenho. É, tá aí contigo aí? Tá, tá ali. <risos> é mesmo, que legal. Você costura de tudo? Sim. É raro, né? Olha. Jovem que gosta de costurar, acho que você deve ser um é, em um milhão. A minha
1: costura, assim, ela é fundamental, principalmente é emocionalmente falando. É terapia. E, e é uma terapia, assim, que, como eu falei, hoje também eu fui busquei meus tecidos, que eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu não tava conseguindo conciliar muito com o trabalho, com a faculdade, porque querendo não é muita coisa, né? Não cabe num dia de 24 horas. Mas, pra mim, é terapia. Aquele momento ali que eu tô, eu ponho uma música e vou, costurando, fazendo. Eu não, quando eu fiz meus primeiros cursos de costura, né? Eu aprendi muita costura básica, então, hoje em dia, eu costuro mais coisas, assim, simples. Uma bolsinha, uma carteira, uma coisas mais simples mesmo. Porque, pra fazer roupa, tem que ter curso de modelagem, é melhor. Você saber fazer o molde e tudo mais. Só que pretendo, assim, é uma coisa que, que é pretendo mesmo? investir. A minha avó do Maranhão, inclusive, ela é costureira. tem pra mim, eu Maior exemplo da costura. Ela que fez meu vestido de 15 anos, vestido da minha irmã de 15 anos. Que
0: legal. Ela monta
1: de tudo. E assim, a gente manda as medidas, manda o modelo, ela monta lá, traz pronto, a gente só veste. Aí chega aqui, ah, tem que fazer uma barra, tem que fazer um negocinho. Ela faz assim, você nem precisa estar lá pra ela poder fazer. Nossa. Ela é incrível.
0: Então tá no sangue. Tá.
1: Hum. E aí, pra mim, foi uma coisa que eu me encontrei, assim. Eu amo fazer, amo muito costurar.
0: Isso quer fazer costura pra quem? Pra quê? Você quer fazer só pra você, mas você tem um projeto assim quer eu quero costurar, eu quero ensinar pessoas, não sei, o que, é que você tem? quer fazer questão... você? Então,
1: Eu quero assim, hoje em dia eu já coloquei pra mim a costura é um hobby, né, então não é nada opcional, e poder pra fazer no sentido da caridade mesmo pra doação, então talvez pensar na possibilidade de montar enxoval pra mães que precisem, fazer coisas pro centro pra poderem ser vendidas bazar, trazer esse dinheiro mesmo para o centro, enfim, seguir essa, essa linha mesmo, pra mim a costura, as minhas produções, eu pretendo que sejam pra caridade e pra doação
0: show de bola, é... qual é a primeira coisa que você vai fazer, quando falar assim, olha acabou o, o isolamento, vocês podem sair. Qual a primeira coisa que você vai fazer?
1: Olha, como eu tinha falado, como eu tenho eu tenho que trabalhar e aí eu tenho um monte de coisa, acaba que eu não tô naquele isolamento completo. Nos momentos que eu posso estar, eu tô totalmente, completamente em isolamento social. Mas eu acabo tendo esse contato. E por eu morar sozinha, eu tenho que fazer um mercado, eu tenho que ir numa farmácia. Então eu vejo que tem muitas pessoas falando assim, ah, eu só quero sair, eu só preciso sair de casa. E eu não tô com essa ânsia tão grande. Mas assim, com certeza vai ser ver meus amigos com certeza, qualquer abraçar. coisa que seja abraçar, tipo, abraçar, é, isso tipo abraçar e falar, meu Deus, como é que você tá me conta da sua vida, por mais que eu esteja falando com eles virtualmente, por vídeo por tudo, Sim. eu acho assim meus amigos e minha família, né? A parte que eu não tô vendo. Meu pai, minha avó, uma pessoa assim que eu tô sentindo muita falta, então vai ser tipo assim, ó, acabou o isolamento, pode se encontrar. Já vamos, pessoal, dia e horário, dia e horário, <risos> dia, e horário dia e horário pra gente deixar tudo
0: armado. Já que deixa que agendada. <risos> Já tá agendado. <risos> e você tem algum ídolo na sua profissão? Ou, ou melhor, na profissão que você tá se preparando pra ser, pra, pra ter?
1: Olha, <risos> eu acho assim, eu não sei se eu tenho um ídolo, que eu diria, até eu, eu pra mim eu tô a muito cuidado com essa questão de ídolo, porque às vezes a gente coloca a pessoa num patamar e aí a pessoa erra e a gente não meu ídolo, meu ídolo não erra, ele é perfeito. Então eu não tenho muito isso e aí eu acho que pra todo mundo, de certa forma eu tenho esse olhar crítico de dizer assim tá, gosto da sua postura, mas isso eu já não acho legal, isso eu não faria. Mas eu posso dizer assim, pessoas que eu me espelho, eu gosto da postura, eu diria assim, a ministra Carmen Lúcia hum, talvez seja ela,
0: assim. Só o pessoal top, é, né? É,
1: é porque, é por ver assim, eu quero era o seguinte rumo, né, Entendi. de, de para esse lado mesmo de magistratura. E aí eu acho legal o fato de, por exemplo, ela ser uma mulher num ambiente predominantemente masculino e ela ter um, um papel muito importante, sabe? Ela ter uma voz muito importante. E isso para mim é muita inspiração. Então, querendo ou não, a gente acaba ainda vendo, infelizmente hoje, no, tanto no mundo do direito como em outras profissões, quando a gente vai para esses patamares assim, já lá supremo, eu acabo vendo muito um, um, um ambiente predominantemente masculino. Por conta do nossa história, por conta da, da trajetória do nosso país. E ver mulheres extremamente inteligentes, extremamente, assim, exemplo mesmo, conseguindo alcançar esses patamares, terem respeitados e terem, terem voz ativa, para mim é muito importante. Me, me motiva muito.
0: Entendi. Você acha que ainda vai demorar muito para a mulher conseguir o espaço que ela tem direito?
1: Infelizmente, eu acho que sim. Porque como eu tinha falado antes, a gente sabe que a, que a caminhada do progresso é lenta, é contínua, mas não não é de uma hora para outra. E por mais que fosse, no sentido de de tipo, ai, ah, da noite pro dia a gente tem o mesmo número De mulheres e homens ocupando os mesmos cargos A gente sabe que o lance do, Daquele preconceito A gente sabe que aquela visão Ainda muito machista da sociedade Acaba predominando Então Entendi. não é só a mulher estar tá lá É a é. voz dela ser reconhecida A voz dela ser, ser, ter valor E é. infelizmente eu acho que a nossa sociedade Ainda tem um pouco de dificuldade de olhar e falar Não, ela, o que ela tá falando tem tanto valor Quanto o que ele está falando Independente de, de ideologia e de questões partidárias ela tem um posicionamento, ele tem um posicionamento e não, não, não é por questão de conhecimento, não é por ser mulher que ela sabe menos ou conhece menos.
0: A lugar de fala, né? Isso, lugar fala.
1: do lugar de fala.
0: É, Rafa, acabou, mas eu tenho no finalzinho a gente faz um pinga-fogo. Tá? tá? Perguntas tá. são simples, nada muito difícil, né? Lembrando o nosso querido Chico Xavier, foi do programa Pinga Fogo, então vou fazer aí, se quiser pensar um pouquinho, ainda tem um tempinho, pode pensar, se souber na bucha, fala, beleza? Tá bom. Posso começar? <risos> pode. Então vai lá. Qual figura espírita você mais admira?
1: Uhul. Chico Xavier.
0: Todd ou Nescau? Nescau. Qual livro espírita você mais gosta? Livro dos Espíritos. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Ih!
1: Eu acho que... Meu Deus, não sei. Talvez altruísmo.
0: Você que sabe, não sou eu, não. tem que nem você perguntar Ai, pra mim. Não sei nem os meus direitos. É, você já leu não. todas as obras básicas? Não. E gostaria de ler qual? Toda? A
1: Gênesis. Já
0: dormiu em alguma palestra? Já! <risos> Já chorou em alguma palestra?
1: Palestra, não.
0: Doce ou salgado? Doce. Pra você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo?
1: Eu acho que é o outro.
0: O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas?
1: As certezas. Qual
0: apóstolo tem a ver contigo?
1: Vixe! Uh! sei, não sei. Paulo, talvez.
0: A porta dos gentios, né? É que tá falando, não sei ou não. Por que a dofina espírita é tão importante na nas vidas das pessoas.
1: Tem que ser uma resposta curta?
0: Mas, não, pode ser longa se você achar.
1: Porque eu acho que a doutrina espírita, ela vem literalmente como a gente estuda, como consolador. E eu acho que até um, é uma coisa que eu conversei recente com uma amiga, que na doutrina espírita a gente busca muito racionalizar as coisas. E isso ajuda a gente a compreender melhor o mundo. E aí junto com isso, a gente consegue ter muitas respostas. E mesmo aquilo que a gente não tem resposta, a gente consegue se confortar sabendo que é porque é o melhor pra gente, é o que a gente precisa hoje. Então, no final das contas, a gente tem um consolo, seja por conseguir aquela resposta, seja por esclarecer ou seja por entender assim, tudo bem se eu não sei ainda, se eu não tenho resposta pra isso ainda, é porque tem um pai que me ama, que acha que isso é o melhor pra mim, que sabe, acha não, ele tem certeza que isso é o melhor pra mim, então traz esse consolo, traz isso de calma tá, vai dar certo, sabe, fica tranquilo tem uma razão de ser, então pra mim é o lance do consolo mesmo
0: Legal. uma palavra que te define
1: alegria <risos>
0: massa, muito legal, bacana foi bom te conhecer mais, assim Conheci, assim, de vista e tal Muita coisa, menina, tem muita coisa pra fazer Suas palavras finais Quer falar alguma coisa, fica à vontade
1: Não, assim, agradecer É né, a oportunidade, muito legal E é isso, assim Eu acho que como eu mostrei, eu quero Já tô, né, há anos ali na, No movimento, mas cada vez mais Conhecer as juventudes mais ativas Me motivou a buscar trabalhar Mais pela doutrina, buscar me aprofundar Mais, então, uma coisa que eu tenho certo é Assim, voltada pro meu espiritismo, é que eu quero atuar mais. E o que contribuiu muito para isso foi justamente ver o movimento da juventude. Ver as, as juventudes unidas, ver o jovem ganhando lugar de fala, ver o jovem sendo valorizado por aquilo. E eu acho muito importante mesmo essa questão do movimento, porque é mais fácil pra gente ouvir uma, uma palavra de uma pessoa que tá vivendo uma coisa próxima a gente, que tem umidade próxima a gente, do que muitas vezes e ouvir, às vezes, uma palestra que tem muito conhecimento, tem muita coisa para agregar, mas a gente como jovem, tem dificuldade de entender. A gente, como jovem, tem dificuldade de ver poxa, eu tô sofrendo, tá difícil pra mim e aí, ok, porque tem um palestrante que falou isso, eu tenho que ser resiliente, esperar e ter fé? Não, é difícil. E talvez ver uma pessoa que vive coisas próximas a mim, que tá vivendo dificuldades próximas, falando aquilo, traz aquela sensação de, poxa, vai dar certo, poxa, olha, vai, vai funcionar legal. E, então, eu sou uma pessoa, assim, que eu acredito muito, muito, muito no poder dos jovens, na fala dos jovens, e acho que os jovens cada vez mais vão ganhar esse lugar de fala, vão participar mais do movimento e eu acho isso muito importante.
0: Última pergunta. Tô vendo um monte de paisagem atrás de ti, um monte de locais. É, qual, qual o local primeiro, que você vi. gostaria de viajar, de ir que você não foi ainda?
1: Ah, tá. Essa é uma coisa que eu não falei na não, entrevista.
0: Não, falou. Eu e
1: minha irmã, desde pequena, a gente sempre viajou muito com os meus avós. Então isso é uma coisa assim, é um legado deles. Meus avós aqui de Brasília. E aí quando meu avô faleceu, a gente continuou viajando com minha avó. Sim, perdeu essa tradição. Então eu sou apaixonada por viajar, assim, viajar é o que uma das coisas que me move é viajar de acordar e falar, cara, vou trabalhar, vou estudar quero fazer tal coisa, quero acontecer tal coisa, é pra continuar viajando sempre, conhecer o mundo inteiro nossa meta é conhecer todos os continentes, se a gente puder, minha avó inclusive já conhece, minha avó conhece assim, não sei quantos países, ela é apaixonada por viajar, ela aproveitou mesmo a aposentadoria dela pra isso e aí essa é a minha meta, é fazer tudo que eu tenho que fazer e viajar e pra onde sempre. você quer ir, que você ainda não foi? Tem muito Lugares, Não, um, mas um, um talvez eu tivesse... tá, tá? bom. Se eu tivesse que escolher um, que é assim, minha paixãozinha do coração, é Praga, República Tcheca.
0: Show de bola. Valeu, Rafa. Mas, Obrigadão. Ah, eu que agradeço. Até a próxima. Muito bom. Vamos se curtir. Até. Falou. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.